0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el podcast de Compliance. Uh, yo soy socio de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie y, y, y hoy en el episodio del podcast pues no podíamos sino tener a, a una estrella, una persona que despunta no solo por sus características profesionales sino por su calidad humana. El líder de la práctica regional de Compliance, de verdad que para mí es un honor tener a, a un profesional tan importante que me ha enseñado tanto, que tiene una calidad ética y personal que yo creo que es envidiable y estoy seguro que hoy vamos a escuchar unos comentarios que van a ser muy valiosos para todos los que tienen la oportunidad de seguirnos en este podcast. Bienvenido Jonathan Adams.
1: Hola, ¿qué tal Jesús? Muchas gracias, eh, muy agradecido de estar aquí con, contigo, es un gran privilegio estar aquí contigo hoy y, y conversar un poco acerca de, de, de los temas de, de compliance. Eh, como, como mencionabas, eh, soy socio de la Oficina de, de México, eh, he estado aquí 16 años, eh, estuve antes 7 eh, años en la Oficina de Chicago donde comencé a, a ver algunas investigaciones eh, y, y temas de, de, de compliance, los primeros códigos de conducta eh, en los, en los eh, finales de los años 90 eh, y tuve la, la oportunidad de trabajar con, con muchos países en Latinoamérica eh, eh, y, y pues seguir un poco la, la trayectoria. Yo me, me crié en, en Colombia, en Bogotá y en Bucaramanga tuve el, privilegio de conocer tu país. Yo creo que por ahí, seguramente por el año 1977, 78, una cosa así, eh, cruzamos la frontera eh, y visitamos San Cristóbal acá, allá por, por esas épocas. Y eh, quedé muy, muy impresionado por, por tu país. Muy, muy lindo país de, de Venezuela. Eh, y he tenido la, la oportunidad eh, de estar eh, también aquí en México, en-house, con una de las eh, farmacéuticas globales. Y ahí comencé a ver mucho el, el tema de, de compliance, tanto en su parte anticorrupción como eh, en la parte eh, técnica, regulatoria, que tiene esa industria y que tienen muchas otras industrias, eh, como la financiera, eh, la de petróleo. Eh, hay que tener un conocimiento muy profundo. De, de la materia eh, y de, 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 de los reglamentos de, de, la, de la industria. Entonces, eh, los últimos eh, siete años, desde que regresé a, a, a Baker para liderar esta práctica de, de compliance, eh, que, que junto con Reinaldo Vizcarra, eh, que fundó la, la, la práctica un par de años antes de que yo regresara a la firma, pero hemos eh, llevado adelante esta, esta práctica y, y tenido el privilegio de, 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 de servir como, como, como líder de la práctica en, en Latinoamérica, que eh, está creciendo y, y que esperamos eh, sea de gran beneficio para nuestros clientes.
0: De verdad que, Jonathan, tu, tu experiencia de vida y tu experiencia como abogado es fascinante eh, o para los que no sepan, Jonathan es, es original de los Estados Unidos y ha, ha tenido una vida que lo ha llevado por varios países y definitivamente esas experiencias enriquecen su capacidad de comprender esos problemas regionales de, de nuestros clientes y muy particularmente en esta área, que es un área tan sensible. Y en ese punto, John, me detengo. Me, me, te, te pido que te quites el, 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 el gorro del líder regional y me hables de la jurisdicción, me hables de México, me hables de, de ese país tan hermoso, ¿cuáles son esos retos que en este momento enfrenta la jurisdicción y, y cómo es el clima de, de la lucha anticorrupción en ese país?
1: Pues sí, ciertamente Jesús, como, como mencionas, es muy, muy importante conocer las particularidades de cada uno de nuestros países y, y no creo que Ninguno de nosotros puede, puede ser experto en, en, en más que, que, que nuestro país eh, y, y, en mi caso, México. Eh, eh, pero, pero es, y, y es importante, como, como seguramente eh, tocaremos eh, en, en unos minutos, el, el panorama regional, pero, pero ciertamente ese, esa experiencia que, que tú traes para, para Venezuela, que otros de nuestros colegas traen para, para Lima, eh, Perú, como Teresa Tobar, eh, Carolina Pardo en, en Colombia, Anina Canista en Argentina, eh, Eloisa Huelsey en, en Brasil, eh, y eh, Sebastián también en eh, Doren en, en, en Chile. Eh, entonces, muy, muy importante este, este panorama muy específico de cada uno de los países. Eh, para México el estilo de prevención de, de la corrupción ha cambiado mucho en, en el último par de, de años. Eh, antes estaba más basado en procedimientos, reglamentos, eh, licitaciones públicas, eh, que, que a veces funcionaba y a veces no funcionaba. ¿no? Pero el estilo nuevo eh, estamos viendo que está mucho más basado en, en escoger a personas de confianza de confianza obviamente para las personas que están en el poder y se basa mucho más en eh, un, un modelo, un formato que, que esta misma administración eh, eh, criticaba mucho de administraciones anteriores y es la adjudicación directa. Eh, y, y, y la verdad es que aún no tenemos eh, total claridad en cuanto al funcionamiento de este nuevo modelo. Si, si es cierto que eh, ahora estos líderes sí van a poder escoger a las personas íntegras, a las personas con, con un buen fundamento moral que no van a, a aprovecharse del recurso público para su propio beneficio eh, y, y particular beneficio. Todavía está por verse si, si ahora sí eh, eh, va a haber éxito en ese, en ese sentido. Eh, eh, yo diría que, que, que al mismo tiempo eh, hay que ver eh, el, el enfoque que tienen las autoridades extranjeras, especialmente de, de Estados Unidos. Eh, no podemos dejar de ver que, que eh, ese, ese gobierno en los últimos eh, años, por ejemplo, desde que la, la, la actual administración entró al poder, eh, han salido los cinco casos más grandes eh, eh, en, en cuanto a, a sanciones, eh, que son Airbus, eh, Petrobras, eh, como, como sabemos, y tres eh, de telecomunicaciones, Ericsson, Telia, MTS. Eh, pero en México en particular, las herramientas que, que tiene el gobierno para de, detectar y perseguir la corrupción también ha venido evolucionando. Eh, se, se ha expandido, por ejemplo, al área de antilavado, eh, de, de imponer una obligación de reportar actividades vulnerables eh, y de esa forma eh, detectar eh, algunas de estas actividades corruptas. Eh, la imposición de las facturas electrónicas, que ya tiene algunos años, pero que cada vez más eh, la, la autoridad fiscal está detectando más y más actividades eh, ilícitas porque eh, cuando se tiene un control sobre todas las actividades económicas legítimas o legales, de, de cierto tamaño obviamente, eh, se puede mucho más fácilmente detectar las actividades que están fuera de ese... De ese marco de la, de la legalidad. Y esto, por ejemplo, se detecta en el delito de la, de la facturación ilícita o la venta de facturas eh, con la que intentan empresas eh, disfrazar ciertas transacciones eh, que, en, las, en las que se involucran. Eh, y, la, y, y también el enfoque de, de competencia económica o competencia desleal en las compras de gobierno. Entonces, no es tan solo que la autoridad eh, insigne de, de, la, de la batalla contra la corrupción, que es la Secretaría de la Función Pública, no es solo esta Secretaría, sino ahora eh, la Comisión Real de, de Competencia eh, Económica eh, también está, de competencia económica, perdón, eh, también está eh, participando en la detección y la persecución de, eh, de competencia desleal en las compras de, de gobierno. Y, y quizás un último punto para, para México, eh, que también hace buen, buena bisagra para, para eh, tratar un poquito también de la región, pero el fraude privado, eh, es decir, entre, eh, entre particulares, es cada vez más importante eh, detectar y, y detener. Ahora eh, podemos, en, en esos casos, eh, llevar a cabo eh, acciones penales o civiles para, eh, para perseguir a los infractores, eh, pero también eh, saber que eh, el, el fisco también está detectando eh, actividades de fraude contra nuestras propias, eh, la, la, las, las empresas de nuestros propios clientes. Entonces, hay toda una gama de, de actividades, además de, de, del, del tema laboral eh, que, que complica aún más eh, el, el, estas situaciones de, de fraude privado. Entonces, diría que eh, además del de clásico, eh, y digo clásico porque es el que persigue el, el, la ley Foreign Corrupt Practices Act, eh, además de esa, también está siendo cada vez más importante en México... Eh, detectar y detener este fraude eh, de, de particulares que no, no necesariamente toca o afecta eh, entidades gubernamentales, sino que afecta la, la, la vida económica de, de, las, de las empresas.
0: Gracias John, de verdad que un, un panorama interesantísimo para México que, que como siempre dentro de nuestra región... Sigue siendo uno de los líderes indiscutibles en muchas áreas, particularmente económicas, y definitivamente los retos siguen estando allí. Como tú mencionabas, pues, el, 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 el elemento del fraude privado y cómo, cómo son esas perspectivas, sobre todo tú que eres un tipo que está tan metido en este asunto, líder de una práctica y activo constantemente en estas actividades, ¿cómo ves tú las perspectivas regionales y globales y sobre todo me detengo en la idea de cómo vamos a hacer nosotros en Baker ¿Cuál es nuestro, qué, qué, cuáles van a ser esos elementos claves que le van a representar a nuestros clientes un punto de apoyo, un punto de avance en todos estos temas cuáles son esas áreas que tú crees que van a ser esos retos futuros y cuál papel crees tú, cuál va a ser el rol de nuestra firma en, esas, en esos retos y de qué manera vamos a ayudar a nuestros clientes
1: pues sí, es, eh, yo creo que acompañando a nuestros clientes, como lo hemos hecho desde, desde un inicio en nuestra, nuestra firma, y, y hemos hecho énfasis en, en, en el tema de prevención, eh, siempre hemos hecho mucho énfasis en ese, en ese tema, y cada vez se está volviendo más y más importante en nuestra región, eh, la importancia de programas de cumplimiento eh, de tener estas, est estos programas en las empresas de que no es la clásica postura del abogado de empresa eh, que decía, bueno si hay algo importante que está pasando en la empresa eh, va, va a llegarme a mí aquí en mi escritorio o este o, o mi reacción inmediata a cualquier indicio de fraude, de corrupción, de malas prácticas, es, a ver, compruébamelo. ¿no? Este, ahora tenemos que ser mucho más proactivos, eh, mucho más activos en el área de prevención de estas prácticas ilegales. y si podemos identificar patrones de comportamiento alrededor de estas prácticas, eh, ilícitas, que nos pueden dar un indicio de, de, de cuándo y dónde están pasando estas cosas. Estamos ayudando a, a muchos clientes, hemos ayudado a muchos clientes que, que nos dicen, tenemos una, eh, una denuncia eh, de, de, de actividades indebidas en la empresa, ahí en México, o, o en otros países de la región, Argentina, Perú, eh, pero, pero es un poco vaga la denuncia, no entendemos muy bien, nos, nos, nos hablan aparentemente de temas de, de disfrazar eh, a, a algunos de los ingresos o, eh, o, o, o tratar de, de, de hacer compras de terceros, de, de, de proveedores de una forma irregular, pero, pero no entendemos exactamente de qué se trata. ¿no? Entonces, en, en el pasado muchas veces eh, la respuesta ha sido, bueno, hagamos una auditoría, ¿no? de, de los libros, de la, todas las transacciones. Obviamente esto toma mucho tiempo y mucho dinero eh, y, y desafortunadamente a veces no se llega a una respuesta muy, muy clara. Eh, entonces nosotros trabajamos con los clientes y ciertamente involucramos a, a, a diferentes profesiones, ya sea contadores, ingenieros, pero para tratar de poner el dedo en la llaga, de identificar cuál es el problema que tiene esta empresa y no necesariamente, eh, como, como a veces eh, reza el dicho, de que para el que tiene un martillo en la mano, eh, todo tiene cara de clavo ¿no? o, de, o de puntilla. Eh, eh, tratamos de, de, de realmente entender, entender profundamente... <coughs> cuáles son los riesgos, cuáles son las debilidades de las empresas para identificar esos puntos eh, en los que pudiera haber algún acto ilícito. Entonces, en, algunas, en algunos casos, estos programas de cumplimiento eh, que, que deben existir en las empresas son eh, obligatorios eh, y en otros casos puede ser una defensa contra la responsabilidad. Por ejemplo, en México... Eh, hay responsabilidad eh, penal para las entidades legales, para la, las personas morales, por inobservancia de debido control en su organización. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuál es el debido control? La ley no lo define. Define lo que es una política de integridad, que lo traducimos eh, sí, como un programa de cumplimiento, tienen algunas características que, eh, distintas a, a, a las que tienen otros países, pero en un 90-95% eh, es, es un programa de cumplimiento, como lo, lo hemos estado implementando en, en, eh, en las empresas de nuestros clientes por, por muchos años ya. En, en algunos países es obligatorio tener este programa de, de cumplimiento. En Colombia, para algunas industrias empresas de algunos tamaños. Eh, eh, y y, en, y en, en Brasil, por ejemplo, eh, hay obligatoriedad en, en algunas empresas también. Eh, hay legislación en México que está, eh, se está considerando ahora para, para que sea eh, obligatorio eh, el, el tener un programa de cumplimiento. Entonces, eh, es, es, un, eh, es una tendencia que, que vemos... Eh, eh, creciendo no, no, no creemos que es un, es un estilo que va a pasar de moda es más bien una tendencia que, que cada vez va a ser eh, más importante y, eh, y, y va a ser, va a ser eh, una, una tendencia regional y, y que, que es parte de una tendencia global eh, yo diría que, que otro, otro tema muy importante en la región eh, es precisamente lo que hablamos como la, la bisagra de, 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 de esta responsabilidad por, por el fraude privado o por eh, lo, lo que llamamos el soborno comercial eh, es decir eh, los, los famosos eh, perdón por el anglicismo pero los kickbacks porque a veces no tenemos eh, una, una palabra regional que se use en todos los, los países de la, de la región pero básicamente en la que eh, una, una empresa eh, eh, soborna a un integrante o un empleado de otra empresa para beneficiar a esa, a esa empresa, ¿no? Este, quizás eh, quiero vender mis, mis bienes a una, a una empresa, este, son, son más caras, eh, tal vez no tengan muy buena calidad, pero eh, ¿cómo lo logro? Bueno, pues tal vez este, eh, dando una, una dádiva a, al, al gerente de compras, ¿no? Es el clásico que, que vemos ahora en algunos países, Perú, por ejemplo, eh, esto, esto ya eh, es, eh, implica responsabilidad hasta penal. Entonces, eh, y, y como sabemos, eh, ya desde hace eh, algunos años, eh, 2012 creo, eh, entra en vigor el UK Bribery Act, que además del soborno tradicional, de funcionarios de gobierno, considera también el soborno eh, entre, entre particulares como un delito. Entonces, es un, es un tema cada vez más importante. Creo que históricamente eh, se ha asumido casi casi que en un muy buen número de empresas esto sencillamente va a, va a existir y, y pues es parte de la, de la, de la vida, ¿no? Y y cada vez eh, va, va a ser más importante detectar y detener estas, estas prácticas. Eh, y, y diría que las, los países de la región, como tercer punto aquí en, en tendencias de la región, eh, cada vez los países de la región están más interesados en participar en las investigaciones que tradicionalmente ha llevado a cabo Estados Unidos. Eh, eh, Reino Unido, eh, otros países, a veces Australia, eh, Canadá, eh, porque estar involucrados en la detección y la investigación de, de estos actos de corrupción eh, conlleva sanciones. Las sanciones tradicionalmente, y, y, y son sanciones, como todos sabemos, eh, sanciones multimillonarias, decenas de millones, hasta cientos de millones de dólares en sanciones que tienen que pagar estas empresas. Tradicionalmente, históricamente, todas estas sanciones eh, se, se han pagado a la tesorería del de país que, que, que hizo la investigación. Muchos casos de Estados Unidos. Ahora los países de nuestra región están viendo, a ver, señores, si el daño realmente se causó en nuestro país, en nuestros países, las sanciones deberían de, eh, de pagarse en la región, en nuestros países, y no pagarse a la Tesorería de Estados Unidos, que este, aunque seguramente necesitan dinero, eh, creo que podríamos argumentar que necesitamos, lo necesitamos más en nuestra región. Entonces, yo diría que, que esas son algunas de las tendencias que estamos viendo Jesús en, en, la, en la región y que, que consideramos bastante importantes en el, en el futuro de nuestra práctica, de, de la forma en que estamos acompañando a nuestros clientes en esta labor muy, muy importante de, del cumplimiento de, de, del compliance que, que le llamamos.
0: John, yo no puedo sino agradecerte por, por tus comentarios, tu... Tu, tu visión, no, no solamente local, sino además regional y, y quizás me atrevo a decir global de este tema, eh, eh, no es una casualidad que tú seas el líder de la práctica y no es una casualidad que tú pues eh, le, le des ese espíritu eh, tanto riguroso, pero al mismo tiempo flexible, que es, creo que es parte de lo que esta materia del compliance nos pide. Eh, eh, te agradezco infinitamente, estoy seguro que los que escuchan este podcast también. Te agradecen tu presencia. Eh, muchas gracias, John, por estar acá.
1: No, pues muchas gracias a ti, Jesús. Y, y como mencionas, esa visión global eh, eh, creo que es, es algo que distingue tanto a, a nuestra firma, a Baker McKenzie, porque trabajamos en, en equipo eh, eh, con nuestros colegas, con nuestros socios en eh, en, en diversos países creo que es, un, es una de las cosas que hemos logrado hacer en Baker. Es ese vínculo, es ese eh, trabajo en equipo eh, como, como socios realmente iguales, que hablamos de tú a tú eh, con nuestros socios en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Francia, eh, en, 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 en Hong Kong, sea donde sea. Este, no, no nos vienen aquí a investigar a nuestros países. Nosotros hacemos el trabajo como un trabajo conjunto. Y, y creo que eso es tan importante eh, porque tanto los países expo que exportan capital como los que importamos capital debemos de estar involucrados y tenemos que estar involucrados en, eh, en la lucha contra la,
0: la corrupción. Muchas gracias, John. Ahí lo tienen. Eh, nuestro compliance podcast de esta, de esta vez ha sido un lujo mi nombre es Jesús Dávila este fue el compliance podcast el podcast de compliance de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y nos encontraremos en una próxima ocasión, hasta luego <música>